0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, dobrý den. V dnešním 197. vysílání přinášíme novinky z České republiky Končíme seriál o České škole v Brazílii. Zároveň představujeme nový satirický seriál o tom známém vojáku Švejkovi. Nakonec uslyšíte i hezky Česky s Petrou Jiráskovou. Přejeme vám příjemný poslech.
0: České slovo Co nového v Česku?
1: Česko staví nejvíce dálnic v historii, ale ne ty důležité, varuje expert. Příští rok slibuje historický rekord při výstavbě dálnic, celkem 116 dokončených kilometrů. Pokud se to podaří, bude na dohled dokončení celé páteřní sítě. Výstavbou nepodstatných úseků však stát zbytečně prohlubuje své dluhy. Agentura Czech Tourism zveřejnila statistiky nejnavštěvovanějších míst v Česku za rok 2022. Dominanta hlavního města a podle Guinnessovy knihy rekordů největší hrad na světě se už dlouho drží na prvních příčkách návštěvnosti ze všech míst v Česku. To potvrdila i zmíněná statistika. Na dalších příčkách nalezneme hrad Špilberg v Brně, zámek Lednice, zámek Český Krumlov, zámek Hluboká nad Vltavou, zámek Loučeň, hrad Karlštejn, hrad Loket, Průhonický park a zámek a na posledním místě hrad a zámek v obci Staré hrady. Stovky lidí si v Praze připomněli památku československých parašutistů. Památku československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli úspěšný atentát na řízkého protektora Reinharda Heinricha, si v neděli v Praze připomněli stovky lidí. U pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Rézlově ulici se pětního aktu zúčastnili příslušníci armády, vojenští veteráni, příbuzní zemřelých parašutistů, politici i veřejnost. Železniční nákladní doprava z komíra minister Kupka chce snížit poplatek pro menší zásilky. V české silnice jsou stále více zaplněné kamiony, zatímco nákladní doprava po kolejích desítky let z a stagnuje. Šéfové železničních firm Teď dokonce přiznávají, že ani nebohou být levnější. Ministr dopravy, Martin Kupka, chce snížit poplatky za použití kolejí alespoň pro menší vlakové zásilky a začít stavět kontejnerové terminály. Česká republika může mít dalšího astronauta. Dostala nabídku, zbývá se nad peníze. Po více než 45 letech by mohl Čech znovu letět do vesmíru. Česká republika v rámci soukromé mise Axiom dostala nabídku poslat astronauta na oběžnou dráhu Země a na Mezinárodní vesmírnou stanici. Letět by mohl už příští rok, pokud by se podařilo pro tuto misi sehnat finance. Politici se teď zabývají tím, jestli by se to vyplatilo a jak to případně financovat. Návrh účasti vojenského pilota České armády Aleše Svobody na misi Axiom na Mezinárodní vesmírné stanici je totiž podmíněna tím, že Česko na let přispěje zhruba miliardu korun. Obce chtějí zastavit vylidňování venkova. Nabízejí výhodné bydlení, staví školky, otevírají obchody. Vesnice chtějí přilákat mladé lidi a zbrzdit úbytek obyvatel. Například Horní Bečva na Vsetínsku Chce výhradně na vlastní náklady postavit 52 bytů. Domy mají stát do dvou let. Některým obcím se už na výhodné bydlení mladé rodiny nalákat podařilo. Nárůst počtu obyvatel hlásí například zaječní na Břeclavsku nebo domřice na Hododínsku. Nejlepším místem pro život v Česku je i letos Praha, ukazuje srovnávací průzkum. Následují. Královéhradecký kraj a Vysočina. Naopak nejhůře dopadl kraj Karlovarský. Ukazuje to 30. ročník srovnávacího průzkumu Místo pro život, který zajišťuje společnost komuna, která vítězným krajům udělila ocenění. Výzkum hodnotil sociální a environmentální parametry a spokojenost obyvatel. Agentura vychází z dat veřejných institucí i průzkumu spokojenosti z 1600 respondenty. Mezi sledované oblasti patří například ekologie a životní prostředí, péče o děti a vzdělanost nebo bezpečnost. Podle průzkumu spokojenosti mezi lidmi je Praha nejlepším místem pro život, na první příčce se umístila i v polovině z osmi sledovaných oblastí. V hlavním městě mají lidé podle organizátorů nejlepší zdravotnickou a sociální péči, a to především díky nejvyššímu počtu lékařů i zubařů, nejnižší průměrné nemocnosti a také nejdelší naděje na dožití.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
1: Jste už uh, zmínila, že jste pracovala na knize, uh, knize o Batovi. Měla jste to, toto už v plánu předtím, než jste začala vlastně učit krajany, takže vás přímo inspirovala ta zkušenost. Ano, ano, úplně
2: úplně inspirovala ta zkušenost už jako při tom prvním pobytu, kdy jsem byla v Brazílii dva roky, pak jsem byla v Argentíně a pak jsem se tam vrátila. Při tom prvním pobytu jsem napsala knížku, kde se ti baťovci míhají. Ta knížka se jmenovala Žluté oči vedou domů a byla vloženě o krajanech. Ale ještě to nebylo o tom Janu Antonínu Baťovi, protože to jsem si netroufla, jako napsat prostě jako první knížku, takovou kládu, jako to jsem si říkala, že opravdu nedokážu. A až vlastně po třech románech jsem se odvážila, že že teda o tom Janu Antonínu Baťovi něco napíšu. Ta Dolores Baťová mi poskytla rodinný archiv a veškeré svoje vzpomínky jako na dědečka, na ty lidi, kteří tam s ním přicházeli. A byla taková krásná práce, sedmi leta, dodnes na to obě vzpomínáme, že to opravdu nás hrozně zblížilo taky, ale já jsem o Janu Antonínu Baťovi neměla téměř žádné povědomí, kromě teda komunistických fake news, kdy, kdy komunisti vypustili do světa takovou černou legendu, že nás Jan Antonín Baťa chtěl s Hitlerem vystěhovat do Patagonie, jo, to byla taková. A já jsem z Moravy, kromě Říže, což jako 20 kilometrů od Zlína, no a tam opravdu jsem věděla, že byly teda dva Baťové, zakladatel a tady ten Jan Antonín a že ten Jan Antonín byl fašista a že nás chtěl jako vystěhovat. No, tady ten nesmysl jsem měla v hlavě a když jsem přijela a Dolores jsem začala o tom dědečkově vyprávět a tak, tak jsem se prostě z hruzu uvědomila, jaký jsem ignorant totální, jako té české historii, přestože jsem jako vzděláním historik, tak jako nevím nic. Říkala jsem se, že to prostě musím nějakým způsobem napravit, protože opravdu ta... ta ten jeho životní příběh je fascinující a vůbec příběh té firmy. No a tak jsem si jako dala takový cíl, že to napíšu prostě. A přestože mě to stálo opravdu hodně sil, tak jsem hrozně ráda, že, že, že jsem to napsala. No a nevím, jestli to mělo nějaký efekt, jako jestli se to povědomí zvýšilo nebo nezvýšilo, ale každopádně jsem ráda, že aspoň ta Dolores. Má pocit, že, že, že té spravedlnosti bylo učiněno aspoň trošku za dost. A hlavně mě těší, že teda ta knížka je přeložena asi do pěti nebo šesti jazyků, takže eh, velký úspěch třeba má v Itálii, což mě nenapadlo, ale pak vlastně zpětně mi to došlo, že Italové jsou národ ševců. Oni mm-hmm. jako mají velkou tradici, a na ty čtení z té knížky chodí občas jako lidi, kteří jako jsou a říkají mi, že jsou Kalsolájo, jako Čvéc, a že, že, že jako znají tu firmu Baťa a že je to pro ně pojem. A, a dokonce, že třeba pracovali, Jeden přišel tam jeden italský takový stařík, který mi jako říkal, že pracoval eh, jako pro tehdejší mm-hmm. už svit, jako za komunistů na Kubě. Jo. A úplně neuvěřitelný, ale jako přišel, říkal, jako líčil mi tam nějaký stroje, jako, který používali. No a takže ta knížka, to jsem hrozně ráda, že je přeložená prostě do víc jazyků a že je přeložená třeba do srbštiny, což mě těší, protože otec Dolores Baty, je, je Srb, který byl taky švéd a pracoval pro firmu Bať a pak si vzali její jako maminku, takže to je hezký, Super,
0: tak já se možná na závěr zeptám, jestli by si že by mělo zaznít ještě něco, co nezaznělo, na co jsme se nezeptali.
2: No já bych chtěla říct, že mě osobně ta zkušenost a ta možnost učit český krajany nesmírně jako obohatila a rozšířila mi obzory ve všech, ve všech směrech. A myslím si, že ten projekt vysílání krajenských učitelů do zahraničí je naprosto unikátní a že bych hrozně si přála, aby to prostě pokračovalo, protože je to, jak říkám, je, je to taková činnost, která třeba pro spoustu jakoby, lidí je taková jako neviditelná, řekněme, ale má, má nesmírně zajímavé jako výsledky. A můžu, můžu to posoudit, protože v tom projektu jsem působila teda 12 let, A opravdu za těch 12 let vidím, jak ty kontakty rostou, jak to bují a jak to povědomí o té České republice, jak jsem říkala, který byl třeba nulový, tak dneska už je to lepší třeba i díky těm stovkám a tisícům žáků, který prošli těmi kurzy češtiny a mají dneska o naší kultuře a jazyce nějaké povědomí a jsou třeba nadšení z té možnosti tady studovat nebo pracovat a myslím si, že ten svět, prostě tady ten projekt dělá svět lepší.
0: České slovo. Čtení na pokračování.
3: Milí posluchači, vítám vás u učedmi na pokračování. Jmenuji se Kristýna Beverková a v následujících týdnech vám budu přečítat z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška. Veliká doba žádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by i slávu Alexandra Makodonského. Dnes můžete potkat v pražských ulicích ošumtělého muže, který sám ani neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. skromně svou cestou neubtěžuje nikoho a není též obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o interviu. Kdybyste se otázali, jak se jmenuje, odpověděl by vám prostince a skromně. Já jsem Švejk. A tento tichý, skromný, ošuntělý muž je opravdu ten starý dobrý voják Švejk, hrdiný, statečný, který kdysi za Rakouska byl v ústech všech občanů Českého království a jehož sláva nezapadne ani v republice. Mám velice rád toho dobrého vojáka Švejka a podávají jeho osudy za světové války, jsem přesvědčen, že vy všichni budete sympatizovat s tím skromným, nepoznaným hrdinou. On nezapálil chrám bohyně v Efesu, jako to udělal ten hlupák Herostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek. A to stačí. Tak napsal autor knihy Jaroslav Hašek.
2: Čtení na
3: Kapitola 1. Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války. Tak nám zabili Ferdinanda řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za že živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazel se právě kolena. Kterýho Ferdinanda paní Millerová Otázal se Švejk, nepřestává je masírovat kolena. Já znám dva Ferdinandy. Jednoho ten je slouhou u drogeristy průši a vypil mu tam jedno milé mláhev nějakého mazání a vlasy. A potom znám ještě Ferdinanda Kogošku, co sbírá ty psiho víinka. Bobou není žádná škoda. Ale milost, pane, arcivé vodu Ferdinanda, toho skonopiště, toho tlustýho, nábožného. Ježíš Maria, vykřikl Švejk, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivé vodu vystalo? Práskli ho v Sarajevu milost Pane z revolveru vidí, jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu. Tak se podívejme, paní Millerová, v automobilu, jo, takový pán, to si může dovolit. A ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. A v Sarajevu k tomu, to je v Bosně, paní Millerová, to udělali asi Turci. My jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát. Tak věda paní Millerová, on je tedy pan arcivé voda napravdě boží. Trápil se dlouho. Pan arcivé voda byl hned hotovej milospané, to vidí, že s revolverem nejsou žádný hračky. Nedávno taky si hrál jeden u nás nuslých s revolverem a postříl celou rodinu i domovníka, který se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí. Některý revolver, paní Millerová, ten vám nedá ránu, kdybyste se zbláznili. Takových systémů je moc. Ale na pana Arcivévodu si koupil jistě něco lepšího. A taky bych se vsadil, paní Millerová, že ten člověk, co mu to udělal, sná to pěkně v oblík. To vidí, střílet pana Arcivévodu, to je moc těžká práce. To není jako když pytlák střelí hajnýho. Tady jde o to, jak se k němu dostat. Na takového pána nesmíte jít v nějakých hadrech. To musíte jít v cylindru, aby a aby s nesebrali dřív policajti. Ono pro bylo víc milost pane. To se samou sebou rozumí, paní Millerová, řekl švej, končí mazání kolen. Kdybyste chtěla zabít pana arcivé vodu nebo císaře pána, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten zasvono a pak se to dílo podaří. To je jako v té naší jemně. Hlavní věcí je vyčíhat na ten správný moment, až takový pán jde kolem. Jako, jestli se pamatuju na toho pána Luchenskýho, ten probudlo našip nebožku Alžbětu tím pilníkem, procházel si s ní. Pak někomu věřte, od té doby žádná císařovna nechodí na procházky a ono to čeká ještě moc osob. A uvidějí paní Millerová, že se dostanou i na toho cara a cerovnu. A může být, nedej pán Bůh, i na císaře pána, když už to začali s jeho strýcem. On má starý pán moc nepřátel, ještě víc než ten Ferdinand. Jako nedávno povídal jeden pán v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani státní návladnictví nepomůže. No, pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát brát. No a on mu dal facku a strážníkovi dvě, a pak ho odvezli v košetince, aby se zpamatoval. Jo, paní Millerová, dnes se věci. To je zastráta pro Rakousko. Když jsem byl na vojně, tak tam jeden infanterista zastřelil hejtmana. Naládoval Flintu a šel do kanceláře. Tam mu řekli, že tam nemá co dělat, ale on pořád vedl svou, že musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vyšel a hned mu napařil kasárníka. Vonzal flintu a bouchl ho přímo do srdce. Kůlka vyletěla panu Heitmanovi ze zad a ještě udělala škodu v kanceláři. Rozbala flašku ingoustu a ten poluúřední akta. Co se stalo s tím vojákem? Otázala si po chvíli paní Millerová, když se Švejk oblékal. Bobběsil se na šandě, řekl Švejk, čistě si tvrdý klobouk. A tak šanda nebyla ani jeho. Tu si vypůjčil od profusa, že mu prípadají kalhoty. No, měl čekat, až do zastřelej. To vidí paní Millerová, že v takových situacích, kdy každému hlava kolem, profou se za to degradovali a dali mu šest měsíců. Ale on je neodsedil. Utek do Švejcár a dneska tam dělá kazatele nějaký církve. Dneska je málo poctivců paní Millerová. Já si představuju, že pan arcivé Ferdinand také v tom Sarajevu zřejmě, v tom člověkovi, co ho střelil, viděl nějakýho pána poctivce. Je to nějaký pořádný člověk, řekl si, když po něm volá Slávu. A zatím ho ten pán Bůh Dal mu jednu nebo dvě, nebo kolik? Noviny píšou, milost pane, že pan arcivé voda byl jako řešeto. Vystřílel do něho všechny patrony. To jde náramně rychle, paní Millerová, strašně rychle. Já bych se na takovou věc koupil brovník. Vypadá to jako hračka, ale můžete s tím za dvě minuty postřílet dvacet arcivé vodů. Hubených nebo tlustých. Ačkoliv mezi náma řečeno paní Millerová, že do tlustého pana arcivé vody se trefíte jistíc a do hubeného. Jestli se pamatujou, jak tenkrát v Portugalsku si postříleli toho svého krále, byl taky takovej tlustý. No to víte, že král nebude přece hubený. Já tedy teď jdu do hospody u Kalicha a kdyby někdo sem přišel pro toho ratlíka, na kterého jsem vzal zálohu, tak mu řeknou, že ho mám ve svém synci na venkově, že jsem mu nedávno kupíroval uši a že se teď nesmí převážet, dokud se mu nezahojí. Aby mu nenastydli, víte. Klíč, dají k domovnici. Tady se pro dnešek zastavíme a budu se na vás těšit zase za týden naslyšenou.
0: Hezky česky Poučení o jazyku Česky Česky. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den všem. Přichází nový podcast. Doufám, že jste poslouchali ten minulý, protože budeme pokračovat ve stejném tématu. Vzpomínáte si, co to bylo? zimní radovánky, liže, běžky, sníh a krušné hory. Možná přemýšlíte, co zajímavého vám ještě můžu říct. Nebojte se, je toho hodně. Už víte, že když si chcete pořádně zaližovat, nejlepší bude vydat se za hranice. Češi nejčastěji jezdí do Rakouska nebo do Itálie. Ale zaběžkovat si, to v České republice není problém. Hory jsou v podstatě všude blízko, stačí popojet směrem k hranicím a je velmi pravděpodobné, že dorazíte do hor. Kromě rodinného lyžování jezdí děti na hory také se školou. České školy pořádají v sedmé třídě takzvaný lyžařský výcvik. Co to znamená? Žáci ve věku kolem 12-13 let jedou společně na týden do nějakého lyžařského střediska. Mají zajištěné ubytování a stravu a celý týden lyžujou a běžkují. A právě na takovém lyžařském výcviku neboli lyžáku, byla minulý týden moje nejstarší dcera. A hádejte kde? Přímo na božím daru. Pamatujete? Boží dar nejvýše položené a zároveň třetí nejmenší město v České republice. Ptáte se, k čemu je takový lyžák dobrý? Pro některé děti je to první příležitost vyzkoušet liže. Tak to bylo kdysi i pro mě. V sedmé třídě jsem stála poprvé na lyžích a přišlo rozřazování do družstev. To znamená, že vzniknou skupiny lyžařů, kteří lyžovat umí, a pak skupiny těch horších a taky úplně nejhorších. Já jsem ani nevěděla, že na lyžích jde zatáčet. Myslela jsem, že když sjedu kopec rovně a co nejrychleji, budu mezi nejlepšími. No, zkuste si mě představit, jak strašně rychle sjíždím kopec, neumím zatáčet ani brzdit. Ano, hádáte správně. Skončila jsem v posledním družstvu. A to bylo dobře, protože jsem se s ostatními začátečníky Mohla učit jak na to. Na konci týdne jsem uměla velmi, velmi opatrně sijet kopec a dole zastavit. A moje dcera dneska? Ta lyžovat umí. Ale na lyžáku, tam se samozřejmě chcete taky pobavit se spolužáky, povídat si s kamarádkou na pokoji až do noci, Možná si i zatancovat na odpolední diskotéce ve společenské místnosti. Škola měla na božím daru rezervované dvě horské chaty. Od jedné ke druhé stačilo popojít jen pár metrů. Myslím, že si děti lyžák opravdu užili, protože když se dcera vrátila, byla extrémně unavená slovo ona používá opravdu často. A dávala nám najevo, že je doma extrémní nuda a že na lyžáku bylo všechno extrémně super. Tak se snažíme být extrémně trpělivý a doufáme, že jí to brzy přejde. A během čekání vám ráda řeknu něco o češtině. Když chcete vyjádřit, že jste si něco užili, že to bylo fajn, můžete použít prefix za a reflexivní zájmeno si. Zaližovat si znamená užít si ližování. Když si chcete pořádně zaližovat, nejspíš bude lepší vydat se za hranice. Ale zaběžkovat si to v České republice není problém. Možná si na ližáku zatancujete na odpolední diskotéce. Jak vidíte, je to obvykle nějaký pohyb. Můžete si taky zaběhat nebo zaskákat na trampolíně, o víkendu si zajezdit na kole nebo zaplavat v bazénu. Dalším zajímavým prefixem je popo. Zní to legračně, že? Když použijete popo, obvykle to znamená trošku nebo malý kousek. I tenhle prefix se nejčastěji objevuje u z pohybu. Stačí popojet směrem k hranicím, to znamená stačí jet chvilku, je to blízko. Od jedné chaty ke druhé stačilo popojít jen pár metrů. Můžete si taky poposednout, když vás tlačí židle, někoho popostrčit, když se potřebuje rozjet na tobogánu, nebo aspoň kousek popoběhnout, když spěcháte na vlak. Dnes to možná bylo trochu těžké. Zkuste si zacvičit a potom poslouchat ještě jednou. Ráda jsem si s vámi dnes popovídala, Aspoň trošku. Mějte se hezky, ať vás zima těší, naslyšenou příště, Petra.
1: Vážení posluchači, toto je konec našeho vysílání. Dnes vás pořadem České slovo provázeli Marek a Kristýna Veverkovi. Těšíme se na vás zase příští čtvrtek do té doby naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.